0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webcast Friday, oder soll ich besser sagen Webinar Friday? Man weiß es nicht. Heute wieder live aus Offenbach, aus unserem Webcast-Studio, freue ich mich, äh, über das Thema Microsoft Teams Webinar berichten zu können. Und an meiner Seite begrüße ich den Kollegen Thorsten Pickern. Hallo Thorsten.
1: Hallo Ralf, freue mich hier zu sein. Und, und dass wir seit langer Zeit mal wieder ein Microsoft Teams Thema in unserer Friday-Webcast-Serie haben.
0: Absolut, ich glaube dein erstes Mal im im Webcast heute, super, wir haben ja schon das eine oder andere Event zusammen gemacht, Äh, immer ganz cool, aber heute mal wieder hier über Teams und mit dir zusammen im Webcast Studio live zu sein, das ist toll, draußen 35 Grad gefühlt, hier drin zum Glück nicht und äh, wir starten mit der trockenen Theorie, so ist es, wir wollen erstmal erklären, was was sind überhaupt Webinare, was bedeutet das, Ähm, worüber reden wir? Und ähm, wir haben uns da einfach auch mal mit der Definition beschäftigt, haben uns äh, Wikipedia angeguckt, äh, ganz witzig eigentlich, Wikipedia schreibt Webinare, es ist ein Webseminar, also quasi ein Webinar im World Wide Web, äh, fand ich irgendwie ganz witzig, äh, aber klar, man kann sich schon darunter vorstellen, was gemeint ist. Also es geht im Prinzip um strukturierte Besprechungen, äh, also wir haben äh, einen Kursleiter, also einen Referent oder einen Speaker äh, und wir haben Teilnehmer, die an einem Event teilnehmen wollen, natürlich einen ja. äh, virtuelles Event, ähm, genau. Und wir verwenden es halt häufig oder wir finden es häufig bei Trainings, bei Marketingveranstaltungen, Schulungszwecke etc. Klar, wir haben uns natürlich auch überlegt, was unterscheidet denn jetzt ein Webinar vom äh, vom klassischen Meeting? Mhm. Ähm, Du hast vielleicht da einfach
1: mal ein paar Punkte aufzeigen Gerne, kein Problem. Wir sind ja vorbereitet. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, was haben wir äh, äh, als Unterschied zu einem klassischen Online-Meeting, äh, zu einem Microsoft Teams-Meeting, je nachdem, wie wir es sehen wollen. Ähm, es gibt natürlich mehrere Anbieter, sowohl für Meetings als auch Webinare. Man sieht es auch in der Grafik. Äh, wir haben eben hier äh, Drittherstellerlösungen wie einen äh, WebEx, wie einen Eventbrite, was wir nutzen können, um ähm, Webinare zu durchzuführen oder eben auch dieses ganze Management drumherum zu steuern mit Registrierung etc. pp. Aber schauen wir zunächst mal eben auf die Unterscheidung als solches. Was unterscheidet eben ein Webinar klassischerweise von einem Meeting? Und das, was da eben am prägnantesten ist, ähm, denken wir, ist einfach die Art und Weise, wie wir uns zu einem Meeting anmelden können. Denn... Ja, ein Meeting ist in der Regel, ähm, hat eben einen festen Teilnehmerkreis, wo wir die Meeting-Einladung hinschicken. Äh, Wenn wir wieder auf Microsoft Teams schauen mit einem Kanal-Meeting, auch da haben wir eben eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern und eine gerichtete äh, Einladung, nämlich auf die Mitglieder des Teams selber, des Kanals, äh, die informiert werden über das anstehende Meeting. Und. Bei einem Webinar ist es eben anders. Hier möchte ich eine ganz andere äh, Teilnehmerschaft erreichen. Der Fokus ist einfach größer. Ähm, Ich habe in der Regel eben eine öffentliche Website dazu, eine Ankündigung in meinem Internetportal, ähm, auf Jammer, auf Sharepoint, je nachdem, was ich eben einsetze. Ähm, Andere Portale natürlich auch neben Microsoft und stelle eben diesen Link öffentlich zur Verfügung ähm, oder für für eine breite Masse zur Verfügung, erreiche dadurch einfach eine andere Teilnehmerzahl.
0: Ja, cool. Genau, jetzt hast du halt die Unterschiede mal aufgezeigt und daraus ergeben sich ja im Prinzip auch gewisse Anwendungen. Anforderungen logischerweise, die sich an einem Webinar stellen. Wir haben das mal äh, unterteilt in einmal aus der organisatorischen Perspektive, natürlich aus, also aus der Referenten-Speaker-Perspektive und aus der Teilnehmer-Perspektive. Schauen wir uns mal die Anforderungen beim Organ- bei dem Organisator an im Prinzip. Klar, der Organisator ist natürlich derjenige, der äh, das, äh, ja, das, das Webinar ins Leben bringt. Also er muss irgendwo das Registrierungs, äh, die Registrierungsmodalitäten klären, also das Registrierungsformular äh, gestalten, äh, entsprechend, dass es halt zum zum Event passt, äh, zum Beispiel zum Training. Äh, Er muss natürlich dieses Registrierungsformular ähm, verteilen, ähm, weil es gibt ja in dem Sinne jetzt keine Einladung, sondern ich muss es irgendwie in Social Media teilen, ich muss es auf eine Webseite präsent schalten. Ähm, Das gehört natürlich mit zu der Organisation. Ähm, Und der Organisator hat vielleicht auch im Nachhinein äh, so eine gewisse äh, Marketingverantwortung, Auswertung, Analysen zu fahren. Das liegt so alles bei, bei der organisatorischen Seite. Gucken wir einen Schritt weiter. Jetzt sind wir schon bei dem Webinar im Prinzip selbst. Wir haben natürlich einen Sprecher und einen Referent.
1: Genau. Und in der Regel, hier haben wir eben keinen Unterschied zu einem normalen Meeting. Natürlich obliegt es dem Referenten selber, dem Speaker, den Content zu präsentieren, den Content so rüberzubringen, dass unsere Teilnehmer auch verstehen und ähm, äh, Informationen äh, bekommen, worum es geht. Ähm, Und er steuert am Ende des Tages natürlich auch das Meeting, ist eben in der Interaktion äh, mit den Teilnehmern während des Meetings oder des Webinars, am Ende des Webinars, je nachdem, äh, wie es der Speaker eben haben möchte.
0: Ja, ganz genau. Und im Prinzip aus Teilnehmersicht kann man sagen, ist es ähnlich. Wir wollen natürlich immer einen unkomplizierten Zugang zum Webinar haben. Wir möchten also im Prinzip, nachdem ich mich registriert habe, ohne viel komplizierte Installationen etc. möchte ich an dem Webinar teilnehmen. Möchte aber auch natürlich ja natürlich auch vielleicht Wissen, wann ist das Webinar? Dass ich halt so eine Verlinkung habe zu meinem Mailsystem als Beispiel. Aber auch währenddessen möchte ich mich natürlich, ich sage mal, gut unterhalten fühlen. Im Sinne von, ich möchte sehen, möchte den Sprecher sehen, ich möchte das, was der Sprecher präsentiert. Ich möchte vielleicht auch mal eine Anmerkung abgeben oder eine Reaktion. All das sind natürlich Sachen, die ich aus Teilnehmerperspektive da sehe. Genau. Genau. Ja, und im Prinzip, das so generell zu, zu, zu Webinaren. Und jetzt hat Microsoft natürlich an der Stelle, ähm, ja, sich schon überlegt, mit Teams, Meetings haben wir natürlich schon mal eine sehr starke, mächtige Komponente, die wir ja auch in unserem täglichen Business eigentlich wiederfinden und nutzen, genau auf dieser Ebene. Ich sage jetzt mal Sprecher, Teilnehmer. So hat Microsoft sich überlegt, wir bauen im Prinzip das Microsoft Teams Meetings auch, oder erweitern das zu Webinare, dass wir so auch die Möglichkeit haben, über Microsoft Teams Webinare zu planen. Und wir haben uns mal ein bisschen die Roadmap-Agenda dazu angeschaut, weil das Ganze ist im Prinzip, das baut sich so langsam auf. Also Teams wurde jetzt im Prinzip erweitert im Laufe der Zeit auf ähm, bis zu 20.000 Teilnehmer in einer View-Only Teilnahme äh, als als Broadcast. Ähm, Wir haben ähm, die ähm, Reporte dazu Genau, also äh,
1: wir haben ja schon seit längerem die Möglichkeit, ähm, Teilnehmerreports zu generieren äh, für unsere Teams-Meetings. Äh, das wurde jetzt eben ähm, angekündigt, dass die nochmal erweitert werden, dass ich also noch mehr Informationen an der Stelle ähm, äh, bekomme, beziehungsweise sich eben ein Dashboard äh, drumherum bildet. Und ähm, ja, dann gab es noch eine wichtige Ankündigung ähm, zu der Geschichte, nämlich ähm, dass dann als nächstes die Teilnehmerregistrierung ermöglicht wurde. Und wenn wir die ganzen Bausteine eben zusammensetzen, dann ist klar, was als nächstes kommen wird. Genau, wir haben jetzt
0: also sehen die Bausteine und als nächstes klar kam dann die Webinar. Äh ja, Funktion, das Webinar-Feature, als, also für alle verfügbar seit ja. Mai 2021, also ganz kürzlich veröffentlicht. Und damit haben wir halt jetzt die Möglichkeit, all diese Komponenten, also Registrierung, äh, die Teilnahme, die Nachbearbeitung, all das mit Teams quasi zu planen. Genau. Das ist ist also jetzt als Microsoft Teams Webinar ins Leben gerufen worden. Wenn wir uns die Features mal kurz äh, nochmal auf der theoretischen Seite anschauen, dann ist damit gemeint, wir haben halt jetzt die Möglichkeit, ein Registrierungsformular ähm, äh, zu gestalten, was äh, sich um das Teams Meeting drumherum äh, mitgibt. Äh, wir haben natürlich die Möglichkeiten, auch als Teilnehmer eine Bestätigungsmails zu bekommen, wenn äh, ich mich angemeldet habe. Ich habe ein bisschen so das Management in der Hand, also auch, dass ich sagen kann, okay, äh, ich möchte jetzt vielleicht, dass die Teilnehmer sich nicht äh, das äh, Mikrofon öffnen können, also gemutet bleiben, äh, solche Steuerungsmöglichkeiten. Genau, ne, hm? Diese
1: Besprechungsoptionen im Vorfeld zu definieren, welche Aktion oder welche Interaktion ist überhaupt erlaubt äh, zwischen Teilnehmer und Referent. Ähm, äh, gibt es einen Wartebereich, gibt es keinen Wartebereich, Bereich, all das sind eben Sachen, die wir über die Besprechungsoptionen in Microsoft Teams Meetings im Vorfeld definieren sollten und an der Stelle wunderbar nutzen können. Genau, auch die,
0: zum die Umfragen finde ich auch immer ganz gut, einfach um so zu gucken, äh, gibt es, äh, ja, wenn ich möchte, ich was einsammeln oder mal vielleicht auch abfragen, wie geht's es euch, etc. Das lässt sich genau. da wunderbar integrieren. Und natürlich ja. das Reporting, wir hatten es gerade auch schon gesagt, also auch wieder so ein bisschen im Nachhinein gucken, was passiert da überhaupt oder wer hat teilgenommen, etc. Richtig. Über die Skalierung haben wir gerade schon kurz angedeutet. Man sieht hier natürlich äh, hat natürlich auch eine technische Restriktion im Sinne von wir haben erstmal natürlich unsere normalen Meeting, äh, ich sag mal, Limitationen äh, und ich kann da ist ja jetzt auch wirklich viel passiert. Äh, in der Skalierbarkeit, also bis 1000 Teilnehmer habe ich schon eine relativ gute Interaktivität in, in so einem Kreise äh, des Webinars, äh, wo ich halt auch externe Gäste und so zusammenbringen kann, aber auch darüber hinaus skaliert das dann ja auch in relativ, ich sag mal, äh, ja, smooth im, im Kontext, dass wir halt auch View-Only Teilnehmer haben können bis 10.000 oder halt für später, Ende des Jahres angekündigt im Scale-Out, äh, ich sag mal, im Scale-Out- äh, Teilnahme, dass wir bis zu 20.000 Teilnehmer ja. halt im Prinzip und, äh, erreichen können.
1: Und das eben im Rahmen eines Teams-Meetings, das ja. darf davon eben nicht genau. vergessen. Ja. Also Live-Events als weitere Plattform oder die bis dato einzige Möglichkeit eben bis zu 10.000 Teilnehmer zu adressieren, äh, war eben gegeben, aber äh, seit kurzem ist das eben auch möglich mit einem normalen Teams-Meeting, genau. äh, Das wenn heißt auch im Video only mode
0: genau. Ganz genau, aber das Schöne ist natürlich, ich muss mir nicht von vornherein sagen, ah, Live-Event plane ich jetzt, sondern hier ist natürlich die Skalierung innerhalb des Meetings gegeben. Genau. Das heißt, ich fange an mit meiner Teilnehmerschaft und das skaliert nach oben bis hin zu 20.000 View-Only-Teilnehmer. Ja, wer bekommt das alles? Es ist halt eben jetzt kein zusätzliches Lizenzierungsfeature, sondern ich habe es im Prinzip meiner E3, E5 inkludiert, was natürlich sehr attraktiv ist und natürlich auch in in so einem Mid-Size-Business, Business-Standard, Business-Premium ja auch gerne äh, im im Umfeld vorhanden. Also dementsprechend merkt man, da ist die die, die Reichweite sehr sehr gegeben. Gut, jetzt haben wir das Theoretisch betrachtet und äh, jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch mal in eine Demo uns mal gemeinsam anschauen. Darum wechsle ich mal in die Demo-Perspektive.
1: Mit Sicherheit mal ganz interessant zu sehen. Das heißt, hier wollen wir euch zeigen, äh, wie wir eben am Ende des Tages ein ein Webinar äh, planen können, wie wir es aufsetzen, welche Möglichkeiten wir dort eben haben. Und äh, ja, ich würde sagen, Ralf.
0: Ja, ganz genau. Also wir haben jetzt hier im Prinzip unseren Teams-Client ähm, als Desktop-App vor uns und wir sehen jetzt hier oben äh, rechts, wo ich normalerweise auch meine Meetings plane ähm, da, oder meine Live-Events, da habe ich jetzt die Möglichkeit dazu bekommen, Webinare zu planen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ähm, ich äh, klicke auf Webinar und was wir jetzt sehen, ist im Prinzip, dass es erstmal... Ähnlich aussieht, wie als wenn ich ein Teams-Meeting plane. Äh, Das kennen wir. Wir sehen hier oben schon so etwas von Registrierung, aber ich plane jetzt erstmal so das das Meeting und dann gucken wir uns spezieller das Registrierungsthema an. Ich habe jetzt mal einfach, äh, wir haben uns überlegt, dass wir doch unser unser Teams-Voice-Training quasi als Webinar planen wollen. Ich habe das mal ein bisschen vorbereitet, so als Text, äh, damit es ein bisschen äh, schneller von der Hand geht. Das heißt, wir planen unser zweitägiges Enterprise-Voice-Training. Das findet... äh, Ja, im im November statt äh, als nächstes. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf November, wähle den 9. aus, es geht über, ja, es startet um im Prinzip 9 Uhr immer, das machen wir auch als als Online-Event seit anderthalb Jahren und das Ganze geht dann bis zum 10. November und soll um 17 Uhr im Prinzip äh, enden. Das trage ich dann einfach mal so ein und... Ich lade jetzt an der Stelle dann auch schon den Referenten ein. Lade ich jetzt mal den Thorsten Picker ein. Thorsten, du darfst also das Teams Live äh, Web Voice Training machen. Ich freue mich. Ähm, Das heißt, ähm, ich äh, habe das jetzt auch hier im Prinzip, dann brauche ich deinen Namen nicht komplett tippen. Kopiere ich den hier rein. Das ist im Prinzip jetzt wie, das heißt, du bekommst eine Einladung zu dem Meeting, kann man ja sagen. Das hat ja mit Webinare erstmal noch nichts zu tun. Genau. So. Und ähm, ich könnte hier natürlich auch einen Ort hinzufügen. Also, sprich, wenn ich jetzt sage, ich möchte das hier im Webcast-Studio halten als Referent, dann würde ich hier als als Ressource das Webcast-Studio hinzufügen. Und ähm, natürlich schreibe ich dem Thorsten auch noch, dass er äh, bitte den Termin für das Voice-Training reserviert. Das trage ich dann in Body ein. Genau. So. Das heißt, ich habe jetzt. Grob, ähm, schon mal das Teams-Meeting geplant äh, mit Thorsten als Referent. Ich war jetzt der Organisator im Prinzip in der Rolle und ähm, möchte jetzt im Prinzip die Registrierung gestalten.
1: Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, bisher sieht es ja ganz normal aus wie eine Teams-Meeting-Einladung, die wir eben machen. Aber der entscheidende Faktor verbirgt sich im Prinzip äh, oberhalb des äh, Formulars, was wir jetzt hier ausgefüllt haben, äh, oben rechts, nämlich benötigen Registrierung. Und hier habe ich, das ist eine neue Funktion und das ist genau diese Webinarfunktion. Hier habe ich eben die Möglichkeit zu differenzieren und zu sagen, ich möchte ganz gerne, dass sich jeder ähm, zu diesem Webinar anmelden kann weltweit. Ähm, er braucht eben keine Authentifizierung, dann wäre es der ähm, Punkt für alle. Möchte ich das Ganze als internes Webinar stattfinden lassen, dann würde ich auswählen für Personen in Ihrer Organisation. Bedeutet, ähm, öffne ich eben diesen äh, Registrierungslink von einem Gerät, was äh, meiner Organisation unbekannt ist, würde auch ein Pop-Up kommen, wo ich mich entsprechend anmelden und authentifizieren muss und als äh, Mitarbeiter von Glucania GmbH entsprechend ähm, erkenntlich zeigen muss. Oder wenn ich auf die Option gehe, keine, dann ändert sich auch wieder entsprechend das ganze ähm, äh, ja, Design, wie wir es jetzt hier sehen. Dann wird nämlich aus dem Webinar wieder ein normales Teams-Meeting.
0: Ganz genau. Und da wir jetzt externe Teilnehmer erreichen wollen, die sich zu unserem Voice-Training anmelden, nehme ich natürlich dann für alle. Ist auch schon ausgewählt. Und ähm, genau, das heißt, ich würde jetzt im Prinzip das Registrierungsformular, was die Teilnehmer erhalten sollen, würde ich jetzt im Prinzip gestalten. Dann klicke ich hier auf Registrierungsformular äh, anzeigen. Das können wir noch ein bisschen größer machen. Ähm, Genau, das heißt, ich fange jetzt mal von oben nach unten an. Ich habe die Möglichkeit, hier ein Bild hochzuladen, um das Ganze so ein bisschen auch ein Branding zu geben. Ähm, Das ähm, habe ich jetzt, unser Glück kann ja GRB-Branding genommen. Und äh, hier wähle ich jetzt natürlich idealerweise, weil das ist ja das, was der Teilnehmer auch sieht, ich sage jetzt mal ähm, einen ähnlichen Titel, der der, äh, repräsentativ ist für dieses äh, Training. Und an der Stelle natürlich auch, Ähm, muss ich jetzt erkennen, ich habe ja gerade schon mal ein Datum und eine Uhrzeit vergeben, da habe ich ja den Referenten, also dich eingeladen, Thorsten, Ähm, was mache ich jetzt hier, warum gebe ich jetzt hier nochmal einen Termin ein oder ein Datum? Frage, Nächste Frage. <lacht> die
1: Frage haben wir uns auch gestellt. Ja. Und am Ende des Tages haben wir es uns eben so erklärt, dass ähm, das, was wir zuerst gesehen haben, was der Ralf uns zuerst gezeigt hat, ist eben genau das Ding, was wir intern brauchen. Das heißt, es werden eben alle Organisatoren, alle äh, Referenten informiert. Es wird ein Blog- bei, ähm, Termin in mein Kalender eingetragen. Und das, was der Ralf jetzt hier macht, das ist eben das, was die externen Teilnehmer sehen. Also die, die sich am Ende des Tages zu dem Webinar anmelden müssen. Und dann kann es ja durchaus sein, dass ich eben sage, bevor das Webinar live geht und äh, ich meine Teilnehmer alle äh, das Webinar joinen, möchte ich im Vorfeld einen, einen Technikcheck machen. Ich möchte nochmal durchgehen, sind die Slides alle da, sind alle Referenten da und dann wähle ich eben in, sinnvollerweise für das äh, innerhalb der Teams-Umgebung äh, eine Stunde vorher, zwei Stunden vorher, vier Stunden vorher, je nachdem wie viel Vorbereitungszeit ich habe und hier in diesem Registrierungsformular, da gebe ich dann die tatsächlichen Zeiten an, von wann bis wann auch der Teilnehmer eben für das Webinar erwartet wird.
0: Genau, ich habe hier jetzt einfach mal den gleichen Zeitraum gewählt, also vom 9.11. bis zum 10.11. von 9 bis 17 Uhr und ähm, das Ganze als Teamsbesprechung und jetzt Brauche ich natürlich auch noch einen Beschreibungstext, den ich natürlich entsprechend ähm, dem Teilnehmer mitgeben möchte. Äh, Wir haben in der Vergangenheit immer äh, unsere Webinare oder unsere unsere Webinare oder unsere Einladung per äh, Eventbreit quasi organisiert. Ich habe jetzt einfach mal den Text hier genommen, weil der da halt das das Event schon sehr schön äh, beschreibt und auch eben darstellt. Habe ich es einfach mal jetzt mit Copy und Paste mir rübergeholt und das würde ich ja generell, ich würde mir ja Gedanken machen, was, wie möchte ich das äh, beschreiben und ähm, würde dann halt diesen, diesen Text halt hier in, die, in das Beschreibungsfeld äh, reinpflegen. Das genau. habe ich jetzt gemacht. Das sieht erstmal jetzt ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, ja, nicht übersichtlich aus, aber wir werden gleich sehen. Ich kann mir das in die Übersicht holen und dann habe ich ein Gefühl dafür, ist das Registrierungsformular so, dass es auch verbreitet werden kann. Genau. genau. Das heißt. Ich kann hier noch einen Sprecher hinzufügen, das äh, mache ich jetzt auch mal. Das ist natürlich dann ganz nett, dass der Teilnehmer auch schon sehen kann, okay, äh, der Thorsten Pickern als unser Teams-Voice-Consultant äh, äh, ähm, wird, wird der Sprecher sein in diesem Event mhm. und ähm, ich habe hier die Möglichkeit, also ich habe hier obligatorische Felder, das heißt, der Teilnehmer muss sich immer mit seinem Vornamen, Nachnamen und seiner E-Mail registrieren ja. Aber ich kann auch weitere Felder hinzufügen, ähm, um halt weitere Informationen einzusammeln. Das Schöne ist, man kann auch hier eine benutzerdefinierte Frage äh, mitgeben. Das heißt, äh, wir brauchen zum Beispiel in unseren Teams-Trainings immer, äh, ja, dass der Teilnehmer einen Laptop quasi besitzt. Und äh, dann schreibe ich jetzt einfach mal Laptop äh, vorhanden? Fragezeichen. Und dann kann der Teilnehmer hier, auswählen, oder ich sage jetzt mal, er muss sogar auswählen, das ist also eine erforderliche Frage, ob er einen Laptop hat oder nicht, damit wir das entsprechend vorbereiten können. Das heißt, ich habe diese beiden Auswahlpunkte mit reingenommen. So, jetzt möchte ich mir das Ganze mal anschauen, wie das sich quasi für den den Teilnehmer gestaltet. Das heißt, ich klicke jetzt mal hier im Browser Anzeigen an und sehe im Prinzip, dass es nicht das ist, was ich eigentlich konfiguriert habe. Was ist da passiert, Ralf? Ja, ja.
1: Auch wir sind äh, in in diesen Fehler schon äh, fünfmal in der Vorbereitung reingelaufen. Ähm, Was ist jetzt hier passiert? Der Ralf hat das Formular wunderbar vorbereitet, ähm, aber es ist oben links noch ein schöner Button in diesem äh, Web-Registrierungsformular, was wir vorbereiten. Äh, Der nennt sich Save, ähm, also Speichern der Änderungen. Und äh, das haben wir in dem Augenblick eben nicht gemacht. Äh, Das werden wir jetzt nachholen. Ähm, äh, Wenn der Ralf das speichert und danach die Website nochmal neu öffnet, äh, dann werdet ihr eben auch sehen, dass sich hier an der Stelle die Änderung darstellt und wir dann eben äh, das die Änderungen, die wir vollzogen haben, auch ähm, sichtbar sind.
0: Sichtbar ist, genau. Jetzt sehen wir wunderbar. Das ist genau das, was ich eingestellt habe in meinem Formular. Und wir haben das zweitägige Enterprise Voice Training. Und man sieht auch jetzt hier, ich habe ja den Text kopiert, die, die Formatierung ist da auch mitgekommen. Und genau. das kann sich, liest sich ja schon ganz, ganz, ganz äh, nett. Also alles das, was ich auch an Informationen eingepflegt habe, kann der Teilnehmer hier abrufen. Das ist also das, was ich im Prinzip so äh, über den Link später verteile und der Teilnehmer bekommt. So, genau. Das heißt, Der Teilnehmer würde sich jetzt hier entsprechend äh, anmelden oder registrieren. Das kann ich jetzt nicht, weil das ist ja nur die äh, Registrierungsansicht, die ich jetzt als Organisator gestaltet habe. Das heißt, wir sind damit einverstanden. Das heißt, ich habe es ja gespeichert. Ich kann das jetzt hier schließen im Prinzip und ähm, kann jetzt im Prinzip, nachdem ich das Registrierungsformular gesetzt habe, ich habe nochmal Datum und Uhrzeit kontrolliert. Ich habe kontrolliert, dass du als Referent entsprechend auch eingeladen bist und damit kann ich im Prinzip das ganze Meeting ähm, absenden und jetzt bekommst du ganz normal wie zu einem Teams-Meeting halt eine Einladung, kannst den Termin akzeptieren, dann sehe ich, okay, du hast den Termin bestätigt und das ist ja für mich auch das Signal, äh, ich kann jetzt im Prinzip den Registrierungslink äh, in unserer Kom- Unternehmenskommunikation geben, damit halt der, der Termin beworben wird. Genau. genau. Wie komme ich dann nochmal an, äh, an, den, an den Registrierungslink? Im Prinzip gehe ich dann auch nochmal einfach in das Meeting rein und äh, Ich sehe jetzt im Prinzip hier, äh, dass äh, Thorsten jetzt noch Unbekannt, aber ich glaube, wenn er zugesagt hat, würde ich es dann auch sogar sehen. Und ähm, wenn ich jetzt hier, ähm, ich muss dann nochmal in das Registrierungsformular rein,
1: Oder eben den Link direkt nutzen, der Ach so. da oben ist, Registrierungslinks ja. kopieren, je nachdem. Also mehr, mehrere Wege führen nach Mehrere Wege
0: oben. führen nach oben, genau. Du meintest jetzt... Ähm, Ein Stück weiter oben, neben äh, Absagen. Ja, genau. Hier kann da. ich auch den Registrierungslink kopieren, genau. Ja. Also mehrere Wege führen nach oben, genau. Aber ich brauche natürlich den Registrierungslink. Und jetzt würde ich halt hingehen und würde jetzt eine ne Mail äh, schreiben, im Prinzip, ähm, dass ich halt einfach sage, okay, ich... Äh, ich ähm, verteile jetzt den, den Link im Prinzip als, äh, ja, an, an, ich schicke den jetzt unsere eine Unternehmenskommunikation und ähm, der die Unternehmenskommunikation kann halt dieses Event auf Social Media entsprechend, ähm, ja, entsprechend, ähm,
1: Bewerben. Bewerben, genau. Äh, rausbringen, also im Prinzip
0: meine ich das so, dass ich jetzt hier, ich habe jetzt den Link, sage jetzt hier im Prinzip äh, die ähm, schreibe jetzt unsere Caroline Kanja an, die sich ja in der Regel bei uns darum kümmert, als Beispiel, schreibe hier bitte, bitte das Event äh, beim Social Media entsprechend ja, äh, einstellen. So. Genau. Das heißt, äh, wenn der ähm, Teilnehmer dann das Event sieht, auf unserer Webseite oder in unserem Social Media, bekommt den Link also, ich kopiere den einfach nochmal, das ist ja der Link, den er dann im Prinzip auch dann äh, klicken wird Ähm, und er würde jetzt im Prinzip auf diesen Link klicken, dafür nehme ich einfach mal jetzt eine eine, eine Gast äh, Session im Browser, damit ich halt nicht als äh, Organisator wieder identifiziert werde. Ich rufe jetzt den Link auf, als Teilnehmer wie gesagt und sehe, aha, das ist also das, was wir vorbereitet haben und ich Registriere mich jetzt hier auch. Also jetzt kann ich mich ja tatsächlich auch registrieren, dass ich also meine, meine Daten hier eingebe. Ähm, als E-Mail nehme ich dann auch die Mailadresse, die jetzt hier in meinem Lab-Tenant ähm, auch verwendet wird. Genau, das ist die Ralf-Mannia Und ich sage Laptop, ja, habe ich vorhanden. Erst dann, wenn ich das alles jetzt ausgefüllt habe, kann ich im Prinzip äh, mich dann zu diesem ähm, Webinar registrieren. Also Register now. Genau, jetzt bekomme ich die Meldung, dass ich halt, äh, ja, registriert bin, also mhm. ich eine Confirmation-Mail bekomme und, ähm, ja, das es jetzt im Prinzip der, der Mail-Account ist, äh, sollte ich jetzt hier im Prinzip gleich, äh, eine, also als Teilnehmer dann die registrierungs bekommen.
1: Ja, und was man halt hier auch nochmal ganz gut gesehen hat. Bei der Eingabe, während Ralf sich registriert hat, findet im Hintergrund direkt eine Validierung statt. Da musste ich nichts für einstellen. Da musste der Ralf auch beim Kreieren des Registrierungsformulars nichts einstellen. Das hat das System eben automatisch geprüft. Äh, Ist eben das zum Beispiel eine valide E-Mail-Adresse oder hat es eben ein e mail adressformat Und das sind eben Automatismen, die am Ende des Tages durch Microsoft dann hier bereitgestellt werden. So, So, und jetzt äh, warten wir auf die Mail, wa?
0: Bleibt die Mail aus. Gekarischi, das... äh ist das überhaupt richtig? Das können wir noch mal eben kontrollieren. Ähm, das ist richtig, ja, die Mail bleibt aus. Das sollte jetzt natürlich kommen. Ist alles eine Frage der Zeit. Mhm, Denke ich auch, ja. Wir gucken, aber ist ja nicht schlimm. Also im Prinzip, wir haben ja... Wir also ja vorbereitet gute, genau, vorbereitet. Genau, äh, vorbereitet. Die Mail sollte, also die kam jetzt bei allen Tests auch wirklich immer zeitnah. Ähm, und die, äh, es sieht dann im Prinzip so aus, dass wir dann die, die Mail bekommen, mit, mit, natürlich mit einem ICS-File als Anhang, um es Ganz halt wichtig. auch im, im Outlook-Kalender oder im, in welchen äh, Mail-Kalender auch immer zu hinterlegen. Und ich kann dann natürlich entsprechend auch über diesen Link später an dem Meeting teilnehmen. Genau. So, jetzt im Prinzip äh, würde ich sagen, das war jetzt so die ganze Erklärung zum Thema... Ähm, wie wie organisiere ich das, wie stelle ich den Registrierungslink zur Verfügung, Äh, wie registriere ich mich als Teilnehmer. Würde ich sagen, gehen wir zurück in die Präsentation.
1: Mhm. Und dann schauen wir uns mal an, ähm, wie sich das Ganze dann erstmal in der Theorie darstellt, für den Teilnehmer, aber auch für den Referenten. Und natürlich haben wir dann im Anschluss auch nochmal eine kurze Demo, damit es nicht ganz so trocken bleibt bei dem meisten Wetter. Genau, die Teilnahme am
0: Webinar. Ähm, Im Prinzip haben wir da auch wieder die drei Perspektiven eingenommen: also Organisator, Moderator und Referent. Mhm. Ähm, Im Prinzip,
1: ja, es. Man braucht eigentlich nicht viel ja, dazu zu erklären. Genau, das es, ist ich mir eine, auch. Äh, es ist am Ende des Tages ein Teams-Meeting und das ist ja das Schöne am Ende. Ähm, ich habe also auch hier wieder alle Funktionalitäten, die ich brauche. Ähm, ich muss mich nicht umgewöhnen an irgendeine spezielle Software. Ich habe also hier die Möglichkeit, äh, meinen Desktop freizugeben, PowerPoint live zu zeigen. Ähm, das wollen wir euch dann gleich auch in der Demo zeigen. Also es bleibt kurz um, wir machen es kurz. Es sind die, die gleichen Funktionen wie in einem normalen Teams-Meeting, obwohl es ein Webinar ist. Ganz genau, ja. Wir haben
0: natürlich auch Möglichkeiten, Breakout Rooms, wenn wir sie brauchen. Ne? Also, alles, was wir ja in Teams Meeting kennen, die Breakout Rooms genau. erwähne ich gerne, weil die häufig benötigt werden. Oder auch die Umfragen, hatte ich vorhin schon gesagt. Äh, ganz genau, das ist natürlich echt super. Als Teilnehmer natürlich wieder, wir hatten es vorhin schon in den Anforderungen. Ich möchte natürlich mit meinem Browser teilnehmen können, aber mit meinem Mobiltelefon. Und ich möchte halt eben auch, ja, ich sag mal, so unterhalten werden, wie es halt das Webinar erfordert.
1: Genau. Ja. Und hier vielleicht auch nochmal wichtig zur Information, ähm, weil die Frage wahrscheinlich bei euch kommen wird. Muss der Teilnehmer denn auch für Microsoft Teams aktiviert sein? Muss er eine Microsoft Teams Lizenz haben? Ähm, braucht er den Teams Client? Nein, das ist alles nicht erforderlich. Das heißt, wir können wirklich sagen, das ist ein offenes Webinar für jeden. Ähm, er braucht nicht den Teams Client, wenn er ihn hat, äh, umso besser, aber es ist eben nicht erforderlich. Er kann den Browser nutzen. Hier nach wie vor Google Chrome und äh, der Microsoft Edge Browser based on Chromium, das sind die beiden Browser, äh, die wir auswählen sollten, ähm, weil hier haben wir eben die hundertprozentige Unterstützung für Audio- und Video-Devices und dann kann der Teilnehmer auch im vollen Umfang eben an, der, an dem Webinar teilnehmen. Ganz genau, ja genau.
0: Das, auch das wollen wir uns, wie du schon sagtest, in der Demo wieder anschauen. Das heißt, wir wechseln wieder in den äh, Demo-Mode. So, die mail ist noch nicht gekommen Was? da müssen wir noch mal gucken ähm, ob jetzt ähm, im prinzip kann ich ja äh, ist ja nicht so schlimm also die mail als teilnehmer ähm, genau wir können euch in den demo mode äh, wechseln genau perfekt das heißt wir sehen jetzt beide perspektiven ähm, also einmal ich auf der linken seite wieder als äh, quasi jetzt derjenige der das meeting auch organisiert hat oder auch äh, also meinetwegen gleich als Teilnehmer, weil ich werde den Teilnehmer äh, repräsentieren und Thorsten, du benimmst dann quasi den Speaker, du bist ja derjenige, der das Training hält. Ne? Ich so, gucke jetzt noch mal ganz schnell, ob ich vielleicht ähm, doch irgendwie ähm, hier einen Fehler gemacht habe, ähm, sonst registriere ich mich einfach nochmal. Ähm,
1: so einfach machst du das.
0: Ja, ich überlege gerade, weil wäre schon ganz cool, wenn wir genau an diesem Meeting auch teilnehmen können. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass ich in der Demo natürlich schon mich hunderte Mal mit der
1: Adresse bei Teams Webinare registriert habe. Meinst du, eine Wiederanmeldung ist nicht äh, (lacht) zulässig?
0: Aber glaube ich nicht. Äh, Aber wir gucken mal, Äh, da bin ich eigentlich guter Dinge, ähm, dass es eigentlich auch, äh, das hat jetzt die ganze Zeit funktioniert, dass es auch jetzt kommt. Genau. Ähm, Können ja nochmal hier gucken. Wobei, das ist diese Freitagsgeschichte auch, äh, die. äh, Freitags haben wir ja immer wieder so ein paar äh, Delays, sage ich einfach mal. Ist das so? Ja. Ähm, ansonsten ähm, können wir es auch so machen.
1: Kannst du jetzt nicht einfach den äh, Besprechungslink nehmen und in der Inkognito-Session öffnen? Ach guck mal, da ist auch eine Mail gekommen. Ein Zufall. Ja, perfekt. Ne? Der genau, Demo-Gott ja, ist, ja,
0: ist unser, genau. <lacht> ähm, ja, das ist halt klar, diese Delays, Mail, wir reden über Mail, ist ja keine Echtzeitkommunikation. Nein. Ne? Genau. Gut, aber jetzt einfach nur, ich sehe, das ist jetzt nochmal die Teilnehmerperspektive. Ich habe die Mail bekommen, äh, habe es halt jetzt in meinem, sag ich mal, Kalender äh, verewigt und jetzt ist der Tag gekommen. Ich möchte an dem Event teilnehmen. Ich kopiere mir jetzt mal den Link, nehme mir wieder eine äh, ne, ne, Private Session an der Stelle, um. Ja, als Teilnehmer auch jetzt quasi in dem Meeting äh, oder Webinar teilzunehmen und äh, ja, das mache ich jetzt einfach mal, dass ich sage, okay, ich möchte diesmal als Browser äh, teilnehmen und ähm, ja, sage jetzt okay, hier kennt er mich noch, ich bin der Ralf Guest weil ich das vorhin auch so schon gemacht habe. Ich könnte jeden x-beliebigen anonymen Namen jetzt auch hier wählen. Das ist ja jetzt keine, ich brauche dafür nicht zwingend Teams, sondern ich nehme jetzt an den Teams-Webinar als Teilnehmer teil. Ganz unkompliziert. Sag jetzt, wie gesagt, ich bin der Ralf und bin jetzt quasi in der Lobby. So, jetzt sehen wir schön auf deiner Seite, du als Referent
1: wartest also quasi auf deine Teilnehmer. Und da ist er, der Ralf. Da da ist er, der einzige Teilnehmer, der sich angemeldet hat. So, äh, zum einen kann ich natürlich jetzt sagen an der Stelle, ich lasse den Ralf zu. Ich kann mir aber auch den Wartebereich anzeigen lassen. Wenn ich eben mehrere Leute dort ähm, habe, Ähm, kann dann entweder alle gesammelt zulassen oder äh, mir einzelne Leute rauspicken. Und was man jetzt hier schon sieht, das sieht eben genauso aus, wie ganz normal ein Microsoft Teams Meeting sich für mich ähm, äh, darstellt, obwohl wir eben im Rahmen eines Webinars sind. Ähm, Was jetzt hier auch direkt auffällt, ist, äh, dass ich hier oben, äh, Ralf sagte es ja gerade, Breakout Rooms sind eigentlich verfügbar. Das Icon dafür fehlt aber. Das hängt jetzt einfach damit zusammen, dass ich als Referent extern bin und äh, somit nicht der Organisator des Meetings und somit auch nicht die Möglichkeit habe, Breakout-Rooms zu kreieren und zu erstellen. Da müsste dann also wieder jemand von der Organisation selber mit im Meeting sein, wenn das erforderlich ist, dass ihr Breakout-Rooms habt. Ansonsten haben wir hier eben ganz normal unsere Freigaben, können also den kompletten Bildschirm freigeben, wir können einzelne Fenster freigeben und was ich euch ähm, einmal zeigen möchte, das sind eben die PowerPoint Live Funktionalitäten, die haben wir jetzt schon seit ein paar Monaten, dass wir eben eine PowerPoint zeigen können im Referentenmodus Ähm, und hier ist seit gut einer Woche eine neue Funktion hinzugekommen die ich euch ganz gerne einmal zeigen möchte, was wiederum die PowerPoint-Präsentation innerhalb eines Teams-Meetings nochmals aufwertet. Äh, Nämlich, ihr seht es jetzt hier, dass wir eben einen Laserpointer zur Verfügung haben, dass wir einen Stift haben, ebenso wie wir es auch von einer normalen äh, PowerPoint-Präsentation kennen, wenn wir uns nicht virtuell treffen würden, sondern in person in einem Raum. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach mal auf den Laserpointer, und kann dann hier tatsächlich bestimmte Sachen hervorheben. Ich kann auch die Maustaste gedrückt halten. Dadurch wird das alles nachgezogen, verschwindet dann wieder irgendwann automatisch. Ich kann mit dem Stift eben bestimmte Sachen hervorheben, wenn ich das möchte. Ich kann natürlich mit einem weiteren Klick auch noch mal die Farben wechseln, die Breite. All das ist möglich. Ich kann das Radiergummi verwenden. Und was ich euch auch nicht vorenthalten möchte, das ist das Thema Inhalt im Hintergrund. Das hatten wir gerade schon angesprochen, kurz freistellen. Hier haben wir die gleiche Technologie, wie wir sie auch beim Background Blur haben. Äh, Ich werde als Person ausgeschnitten und in meine PowerPoint Slides reingemorpht. Das gleiche funktioniert natürlich auch, wenn ich Desktop-Freigaben habe. Und ähm, es ist gerade im Rollout. Ja, Ähm, das
0: sieht man jetzt schön, weil bei mir ist es quasi, ich sehe dich nicht freigestellt vor der Präsentation. Warum? Weil mein Tenant dieses Feature noch nicht bekommen hat. Aber es ist dahingehend kein Problem, weil ich sehe dich dann ja in der gewohnten Form unten rechts als Speaker. So sieht es aus. So. Ja, das das sind im Prinzip die die Features innerhalb der Teilnahme. Ähm, Ich glaube, gehen wir zurück zur Präsentation. Sehr gerne. Cool, dann dann lege ich hier auch mal auf, ähm, damit das Meeting gestoppt wird und ähm, wechselt zurück, genau, zur, zur Präsentation.
1: Denn am Ende des Tages, wenn wir jetzt eben ein Webinar hatten, ein erfolgreiches Webinar natürlich, geht es auch am Ende darum, was machen wir eben? Was ist Vorbereitung, was ist Nachbereitung? Was
0: du meinst, wir sprechen über die Vor- und Nachbearbeitung, hatten wir vorhin auch schon in in die Organisatorrolle gelegt. Wir wollen also ein bisschen auswerten, analysieren und auch das gucken wir uns mal an, was, was wir denn hier bekommen. Also es geht halt darum, ich sag mal, zu sehen, wer hat sich registriert. Mhm. Ähm, da soll es also einen Report zugeben. Da gibt es dann auch eine Excel-Datei, die man ja runterladen kann. Ähm, ich ähm, habe natürlich dann die, die, die Zeitpunkt, wann derjenige sich, äh, also wann, wenn er teilgenommen hat, es gibt also so einen Attendance-Report, um zu sehen, wann, wann war derjenige denn dabei und wie lange war der dabei. Ähm, man hat Wir haben auch eine Verknüpfung mit äh, Microsoft Dynamics, so als CRM-Marketing-System. Wenn man das als Kunde also einsetzt, wird da eine sehr schöne Kombination kommen. Das ist in der Preview. Äh, Das können wir jetzt noch nicht zeigen. Oder ist ist auch Dynamics nicht ganz so unsere Welt? Ist ist eben nicht unsere Baustelle.
1: Aber was man eben jetzt schon äh, lesen konnte, und was ähm, bei der Bild angekündigt wurde, ist, dass wir eben hier auch wieder eine nahtlose Integration haben. Das heißt, wir können aus äh, CRM heraus Webinare mit Microsoft Teams als Plattform planen und wir bekommen auch hinterher eben die Attendance-Reports wieder zurück ins CRM geliefert beziehungsweise ins Dynamics 365 und können dann darüber eben die Auswertung machen und ähm, wie du schon sagst, das ist es in der Public Preview. Ja, ganz genau. Genau, genau. Erwähnen
0: möchten wir auch natürlich Datenschutz. ist jetzt an der Stelle gar nicht so ungewöhnlich, weil wir kennen es auch von den anderen, äh, sag mal, Webinar- Registrierung und so. Wir sammeln natürlich Daten der Teilnehmer ein. Äh, so aus der rechtlichen Perspektive äh, macht man ja an der Stelle schon eine Verlinkung, um zu sagen, okay, deine Daten werden jetzt bei uns gespeichert genau. und äh, seid ihr dessen bewusst und so weiter das einfach nur noch mal klar Alles, was ich auf dem registrierungsformular von dem teilnehmer halt abfrage landet dann auch entsprechend in der entsprechenden datenbank beziehungsweise in der entsprechenden liste
1: so sieht es aus weil ähm, ja ich habe eben die tage über die teams community einen interessanten äh, twitter post gelesen da ging es nämlich darum was passiert am ende des tages mit den daten wenn wir ein teams webinar erstellen und hier fand ich die Erkenntnis schon sehr interessant, dass es im Backend dann doch nur, nur Microsoft Lists sind, die verwendet werden. Ähm, dazu könnt ihr einfach, wenn es euch interessiert, ähm, eben auf das portaloffice.com gehen, dort in die App Microsoft Lists wechseln und hier habt ihr eine spezielle Ansicht, nämlich meine Listen. Das sind die personellen, äh, persönlichen Listen, die dort in Verwendung sind. Ähm, auch das ist eben wichtig, dass das Erstellen von persönlichen Listen in eurem Tenant aktiviert ist, damit überhaupt Teams-Webinare kriegen werden können. Und ähm, wir haben jetzt hier mal ein Bild mitgebracht, ihr seht da mehrere Icons und auch das war für mich interessant zu sehen oder für uns interessant zu sehen, dass es nicht eine Liste gibt, wo alles drin gespeichert wird, sondern tatsächlich wird das eine Liste, gibt es eine Liste für die Webinare als solche, für die Speaker, die dazugehören, äh, für die Webregistrierung der Teilnehmer, für den Attendance Report und so weiter und so fort. Also wir haben am Ende des Tages eben mehrere Lists, äh, die das dann speichern. Und auch noch mal interessant, dadurch, dass es sich eben im Rahmen von Microsoft 365 bewegt, ähm, haben wir natürlich dann auch wieder die Möglichkeiten, das Ganze zu automatisieren mit Power Automate ähm, und den Identity- und Security-Features. Ja, da So als
0: Beispiel, wir bekommen jetzt ja als Organisator keine Mail, wenn sich ein Teilnehmer registriert hat, was man sich vielleicht wünscht. Ich könnte zwar in den äh, Registration Report schauen, ja. ähm, aber ich könnte ganz einfach wirklich auch als Organisator äh, mit Power Automate mir einen Flow bauen, der äh, mir dann immer, wenn ein neuer neue Eintrag entsteht, mir eine Mail
1: schickt. Hashtag Citizen-Developer. Genau. Ganz genau. (lacht)
0: No-Code. Low-Code. Genau. Aber der Report, ich habe ihn angesprochen, auch den kann ich mir ganz einfach äh, äh, ja im Prinzip aus dem Meeting-Element, wir haben es ja gerade gesehen, wir zeigen es gleich auch nochmal, kann ich mir natürlich hier aber auch als Anwesenheitsreport oder Registrierungsreport ja runterladen, als Excel, weiterverarbeiten etc., wie man es halt benötigt und es wird auch nochmal eine elegante Integration in in das, ähm, ja, in das Meeting-Element geben, äh, um halt die Daten auch nochmal entsprechend aufbereitet äh, sich anzeigen lassen zu können. Ja. Riecht ein bisschen wieder nach einer Demo. <lacht> Wollen wir auch so machen. Ähm, gucken wir uns das mal kurz eben nochmal an. Das ist dann die, die äh, demo nachbarreitung äh, mhm. Und dafür wechsle ich wieder in den Demo-Mode. So, genau.
1: Das heißt, wir haben am Ende des Tages eben zwei Reports, die wir uns angucken können. Das eine sind eben die Registrierung als solche, also sprich im Vorfeld des Meetings, äh, welche Personen haben sich eben angemeldet, auch immer ganz wichtig. Und wir haben auf der anderen Seite den zweiten Report, wo wir dann eben sehen, wie sind die Leute anwesend gewesen zu diesem Meeting, wie viele Teilnehmer haben sich am Ende des Tages wirklich äh, gezeigt, was war die No-Show-Rate. Genau, also hier
0: könnte ich mir jetzt den Registrierungsreport quasi auch herunterladen, der wird dann einfach gespeichert, äh, nur als Beispiel. Oder hier oben, äh, hier, wenn jetzt das Meeting wirklich stattgefunden hätte, wir haben jetzt, also der ist entweder noch nicht kreiert oder er hat nicht gereicht von der Zeit her. Hier wird dann auch, haben wir ja im Screenshot gesehen, der andere Report auftauchen. Aber ganz nett ist auch hier oben dann, Das, was wir angesprochen hatten, dieser dieser Anwesenheitsreport wird im Prinzip auch hier ähm, dann nochmal grafisch dargestellt äh, und da hat es sogar funktioniert. Mhm. Das heißt sehr schön, also hier sehe ich nochmal zwei angezeigte Registrierungsseiten, zwei sind registriert, zwei haben teilgenommen. äh, Das das ist natürlich etwas, wo ich sofort den Überblick habe, wann hat derjenige teilgenommen, wer war es und so weiter. Das ist natürlich sehr nett insgesamt äh, für die Aufmerksamkeit. Ja, Arbeitung des, des Webinars.
1: Fürs Marketing ist es halt immer mega interessant äh, zu sehen, äh, auch solche Informationen, Registrierungen abgebrochen oder sowas. Also da bekommen ja, wir schon jede Menge genau, ja. Informationen ähm, und können dann hinterher eben auch ein bisschen Feinschliff machen, war das Thema das Richtige, müssen wir den Inhalt nochmal anpassen und genau. so weiter ja. und so fort. Was mir gefällt, ja. das
0: ist halt wunderbar nahtlos in, äh, Naht integriert. Halt. und ja. Man merkt auch jetzt, zum Beispiel das mit diesem Anwesenheitsreport, als er noch nicht da war, hatte ich halt nur das Excel, aber das Excel kann ich auch wunderbar verarbeiten. Aber hier natürlich, man merkt, es wird immer auch von der Usability weiterverarbeitet und äh, das, das passt schon sehr, sehr gut. Ja, dann äh, wechseln wir wieder zurück in den, ähm, in den Presentation-Mode. Mhm. Ähm, ich gehe wieder zurück in unsere Präsentation. Und ähm, wir wollen im Prinzip mal unter die Haube gucken. Jetzt haben wir natürlich gezeigt, so aus der Organisatoren, Teilnehmer- und Referentensicht, aber natürlich wollen wir auch ein bisschen gucken, was passiert denn da überhaupt im Backend. Genau, wir haben uns das Ganze mal aus der technischen Seite angeschaut, ist jetzt auch kein kein Rocket Science im Sinne von, es gibt die Teams-Meeting-Policies, darüber steuern wir eh schon sehr viel zu dem Thema äh, Teams-Meetings. Hier habe ich jetzt ein paar neue Parameter bekommen. Dieses Allow-Meeting-Registration ist halt genau das, wo wir vorhin äh, drüber gesprochen haben. Das heißt, wenn ich den auf True setze, dann habe ich halt die Möglichkeit, ähm, eben halt, das Registrierungsformular bereitzustellen in einem Teams-Meeting. Dann habe ich noch die Variante, dieses Who-Can-Register. Da geht es halt darum, wir hatten es gesagt, ob, ob sich auch externe Teilnehmer äh, registrieren können sollen oder halt nur interne. Man könnte sich ja vorstellen, dass man sagt, ich das, finde das cool, aber ich möchte das nur intern halten. Äh, oder halt man teilt das auf, dass man sagt, die Unternehmenskommunikation, Human Resources darf für alle, aber für äh, andere Mitarbeiter macht man es auf jeden Fall intern. Da muss man sich so ein bisschen das, die, die Policy überlegen. Und wir haben noch dann einen Schalter, Allow Private Meeting Scheduling, äh, der ähm, ja auch auf True stehen muss, damit ähm, die Registrierung funktioniert.
1: Genau. Und das, was du gerade mit der Policy sagtest, ist eben auch ganz wichtig. Da muss man sich im Vorfeld einfach Gedanken machen ähm, und muss sich bewusst sein, erlaube ich halt jedem Mitarbeiter wirklich, hier öffentliche Webinare zu gestalten? Ist es in dem Augenblick auch wirklich für jedermann möglich, egal wie er dann den Link verteilt und wie die Anmeldezahlen sind, aber im Namen der Firma nach außen ein Webinar eben mit öffentlicher Registrierung zu gestalten? Und ähm, da muss man sich als Unternehmen einfach überlegen, will ich das und, äh, oder möchte ich unter. Umständen, und das empfehlen wir natürlich, äh, schon im Vorfeld mit den Leuten nochmal sprechen, denen die Technologie zeigen, was sich dahinter verbirgt, Äh, was brauchen wir eben an Pflichtangaben für ein Webinar, damit wir das auch äh, durchführen können, sind das kostenpflichtige Webinare, ergeben sich nochmal ganz andere Abhängigkeiten. Äh, Von daher auf jeden Fall die Leute entsprechend ähm, Schulen trainieren, damit sie eben dort keinen ähm, Schabernack machen.
0: Genau. Meine Empfehlung ist da immer, ruhig äh, solche Features auch äh, an die die Mitarbeiter des Unternehmens geben. In der Regel nutzen die Mitarbeiter das sehr sinnvoll und auch auch, äh, zielführend und ähm, dementsprechend, genau wie du sagst, äh, natürlich immer verknüpfen, so der Mi- der, der Mitarbeiter kann die, in die Policy aufgenommen werden, dass er vielleicht Webinare für alle ta- äh, einstellen darf, kriegt damit ein bisschen Informationen, was muss er beachten, wie geht das Ganze, aber damit hat er eine Funktion an der Hand, äh, um genau das zu tun und wie wir ja auch vorhin gehört haben oder gesehen haben, es ist ja in der Lizenz auch enthalten, dementsprechend entstehen ja auch keine zusätzlichen Kosten. Also ja. deswegen auch unsere Empfehlung an der Stelle, ähm, das auch ruhig zu aktivieren. Und wo wir über oder bei Empfehlungen sind, wollen wir natürlich auch das Ganze nochmal ja, bewerten am Ende oder ein Fazit ziehen, unsere Einschätzung. Genau. Fangen wir an mit Tipps für den Start. Ähm, wir haben jetzt im Prinzip am Ant- wir haben das Registrierungsformular gesehen. Klar, da kann man die Gestaltungsmöglichkeit äh, äh, ja, jetzt ein bisschen sehen, dass was geht und was nicht geht. Äh, dementsprechend muss man sich schon Gedanken machen, dass das schon vom Layout her passt. Ähm, Das sah ja soweit schon ganz gut aus, aber vielleicht will man da noch mehr machen mit Grafiken etc. Das geht halt eben nicht. Das muss man halt berücksichtigen. Mhm. Ähm, Den Link ist vielleicht nicht so also ein Riesenlink bei Twitter jetzt oder eben einfach auf Webseite. Da ist es natürlich sinnvoll, mit Shortlinks zu arbeiten. Definitiv.
1: Also ich glaube, den Link kriegst du noch nicht mal bei Twitter <lacht> gepostet, weil ja. er einfach zu lang genau. ist für die Zeichenbegrenzung. Ja.
0: Ganz genau. Und dann auch klar, das Thema jetzt innerhalb des Meetings oder des, des Webinars, äh, die PowerPoint entsprechend äh, aufarbeiten. Wir haben gesehen, gerade bei dieser Live-Powerpoint-Variante, äh, die du gezeigt hast, dass äh, man da schon mal einmal durchgehen sollte durch die gesamte Präsentation. schauen stimmt fun- äh, stimmt die Skalierung stimmt die Farben, stimmen die Schriftsätze, äh, passt das alles, damit das einfach auch einen professionellen Charakter hat, wenn die Teilnehmer daran
1: teilnehmen. Und erst recht, wenn ihr eben plant, an der Stelle PowerPoint Live mit dem Freistellen einzusetzen. Äh, Wie gesagt, ich als Person werde freigestellt und vor die Folien gesetzt und insofern ist es natürlich dann auch wichtig, das PowerPoint-Layout so anzupassen, dass ich als Person nicht unbedingt den Eyecatcher auf der Folie verdecke, sondern dass die Folien so sortiert sind, dass auch Raum ist, mich vor diese Folien zu stellen.
0: Ganz genau, ja. Es gibt noch einen Getting Started Guide ähm, von Microsoft, der ist äh, jetzt so eingehend ganz gut, dass er halt wirklich in ein paar Slides erklärt, äh, was, was wie kann ich ein Webinar einstellen, also im Prinzip das, was wir jetzt hier so auch äh, in der Demo demonstriert haben, auf so drei, vier äh, Seiten, äh, kann man sicherlich als, als äh, ja, Dokumentation um auch an den User geben, ja. genau. Das ist ganz nett und ähm, ja, dann Limitierungen haben wir uns natürlich auch mal angeschaut, wo ist denn jetzt so auch vielleicht die, die Unterscheidung zum, zum vielleicht zu einem Dritthersteller-Tool. Ähm, wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass wir es als äh, wiederkehrendes Ereignisse dann so nicht einstellen können, weil natürlich ein Meeting kann das natürlich, aber hier brauche ich natürlich dann auch die Registrierung, die sich dann halt eben äh, vorzieht äh, genau. auf diese wiederkehrenden äh, Ereignisse oder Meetings. Ja.
1: Und äh, dann haben wir eben auch gesehen, keine Formatierungsmöglichkeiten im Registrierungsform selber. Das heißt, wir haben eben die Möglichkeit, die Beschreibung schon in einem Rich Text Editor ein wenig zu gestalten, aber wenn wir eben den Blick auf den Speaker äh, werfen, dann haben wir hier aktuell zumindest noch nicht die Möglichkeit, auch ein Foto vom Speaker hinzuzufügen oder hier mit äh, Fettschrift, Farben oder sonstigen Geschichten bei der Biografie äh, zu arbeiten. Ja.
0: Genau. Was ich auch vermisst habe, ist, dass ich keine Hyperlinks verwenden kann als Beispiel, weil ich vielleicht einfach einen Link zu unserer äh, ja, Datenschutzverordnung
1: oder so reinpesten möchte.
0: Ja. Das fehlt mir halt noch. Äh, ich kann mir vorstellen, das ist natürlich keine kein große Sache, dass da auch nachgebessert wird. Ne? Am Ende genau. des Tages,
1: wir haben es ja jetzt auch gesehen, ja. äh, über die letzten Monate, wie schnell sich Microsoft Teams entwickelt ähm, und es ist jetzt, ähm, äh, ich sage mal vorsichtig, ein erster Aufschlag und da wird sich mit ja. Sicherheit noch was tun.
0: Absolut und da auch da, ich meine, das ist das, der Link zum Registrierungsformular, ich baue das Event ja auch drumherum irgendwo genau. auf, gestalte es im Social Media oder auf meiner Webseite, auch da habe ich natürlich wieder die Gestaltungsmöglichkeiten. Also es ist keine großartige Limitierung, aber so, wenn man sich noch was wünschen dürfte, wäre das mit auf der Liste. Ja, unsere Einschätzung. Ich finde es definitiv mega cool, wie Microsoft hier wieder Teams um noch ein neues Feature erweitert hat, ohne es irgendwie kompliziert werden zu lassen. Also man fühlt sich sehr schnell wohl damit, weil man sich einfach eh das schon als vertraute Umgebung hat. Und gerade Webinare, wir machen halt viele solcher Events und es ist natürlich sehr angenehm, wenn man jetzt sagen kann, okay, wir planen das jetzt auch über Microsoft Teams mit. Das ist natürlich super cool und ich bin mir sicher, so wird es auch vielen anderen Unternehmen gehen. Ähm, Ja, zur Unterscheidung zu Drittherstellerlösungen.
1: Ja, also wird halt immer gerne gemacht, aber da dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass Drittherstellerlösungen einfach schon äh, mehrere Jahre auf dem Markt sind und da einfach Erfahrungen haben. Aber was man hier eben auf jeden Fall hervorheben sollte, ist nochmal das Thema Datenschutz. Bei den meisten Webinarlösungen ist es eben so, dass am Ende des Tages ich eben hier äh, keine Teilnehmerdaten wirklich einsehen kann. Dadurch, dass es eben ein ra- normales Microsoft Teams Meeting ist, was im Hintergrund stattfindet, auch wenn es als Webinarregistrierung im Vorfeld durchgeführt wurde, kann ich sehr wohl dann eben mir die Kontaktkarte vom äh, Ralf öffnen und sehe dann eben auch seine E-Mail-Adresse, die er verwendet hat genau. für die Registrierung. Ja. Das ist eben wichtig, das muss man wissen. Ähm, und Tiefe der Auswertbarkeit, ist dann eben ein Thema, was man mit Marketing abklären sollte. Professionelle Lösungen oder Lösungen, die schon länger am Markt sind, bieten dann ja durchaus hier auch Insights äh, zur ähm, Benutzeraktivität zum Beispiel, wie lange war er jetzt fokussiert auf das Meeting und wie in wie viel hat er sich ablenken lassen durch E-Mails, andere Browser-Sessions und so weiter und so fort, das haben wir eben in diesem Form bei Microsoft Teams Webinare nicht. Ja, ganz genau. Hier muss ich mir halt im
0: Vorfeld überlegen, wie weit möchte ich mit meinen Webinaren gehen. Genau. Wenn ich wirklich ähm, da größere Anforderungen habe, dann dann und äh, die, die dann ein Dritthersteller-Tool benötigen, dann, dann ist da sicherlich auch äh, der Weg zu suchen, aber ja. ich bin mir ganz sicher, ganz viele dieser Events und wir haben das jetzt in den letzten anderthalb Jahren ja auch sehr viele solcher Einladungen bekommen und ich glaube, da würde das äh, also vollkommen äh, das auch erfüllen.
1: Und was wir halt nicht vergessen dürfen, ist es ist halt intuitiv. Das heißt, der User selber ist es eben gewohnt, mit Microsoft Teams zu arbeiten, mit Microsoft Teams Meetings. Und äh, somit mache ich es meinen Referenten und Organisatoren natürlich extrem einfach, ähm, Webinare zu planen und durchzuführen. Ja,
0: genau. Was, was fehlt jetzt noch im Prinzip, haben wir so mal gesagt, klar, ich finde es, wenn ich jetzt wirklich regelmäßig ein Teams-Training plan oder regelmäßig ein Marketing-Event, dann fände ich schon cool, wenn ich einfach äh, Templates hätte, wo ja. ich bestimmte Dinge schon vorgegeben habe, dass ich das nicht jedes Mal neu machen müsste.
1: Genau. Dann haben wir gesehen bei der Bestätigungsmail an Ralf, und auch bei dem Formular haben wir einfach noch ein gewisses Gap, was die Gestaltungsmöglichkeiten zum einen betrifft. Das heißt, wir können eben die Bestätigungsanmelde-Mail nicht äh, customizen. Und zum anderen sehen wir hier, gibt es auch noch entsprechend ein Gap, was die Sprache betrifft. Ja. Das war jetzt eben alles Englisch. Ähm, ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen, ich hätte ganz gerne diesen Registrierungs- Bestätigungs-Mail auf Deutsch versendet oder sowas in der Richtung. Äh, das wäre eben auch noch wünschenswert, wäre da eine Möglichkeit gegeben.
0: Absolut. Ja, und auch die Teilnehmerbegrenzung fand ich so interessant, weil wir haben unser Teams Voice-Training zum Beispiel ist ja auf zwölf Teilnehmer begrenzt, weil wir halt so viel technisch vorbereiten müssen. Und äh, da wäre natürlich eigentlich ganz cool, wenn man sagen könnte, okay, ich will gar nicht mehr als zwölf äh, Teilnehmer. Und ja. vielleicht könnte der Teilnehmer, der sich registriert, auch direkt sehen, wie viele sind denn schon registriert. Das ist ja vielleicht auch nochmal, äh, vielleicht auch wenn man ein Event hat, was man, äh, was man wirklich so ja, als äh, äh, bewerben möchte, dass man da vielleicht auch einfach so sagt, okay, äh, da melde ich mich jetzt mal schnell an, bevor der letzte Platz beim Teams Voice Training weg genau. ist. Genau. Ne?
1: Ja. Vielleicht noch als kurze Ergänzung kommen wieder unsere Shortlinks, natürlich schön zum Tragen. Das heißt, habe ich eine Übersicht, äh, ist nur ein Workaround, zwölf Anmeldungen haben wir da, kann ich den Shortlink ersetzen durch eine Website, äh, tut mir leid, Webinar ist voll, hier ist der nächste Termin ähm, und dann ähm, haben wir das an der Stelle als Workaround zumindest gelöst.
0: Ich meine, definitiv kann man sagen, viele dieser Limitierungen lassen sich halt eben durch jetzt schon durch die, durch, die, äh, sag mal, durch die Services rund um Teams und rund um Microsoft 365 lösen, aber das ist halt dann noch nicht so out of the box, aber wenn diese Anforderung da ist, würde ich immer das Gespräch mit uns suchen und fragen, ob wir Ideen oder schon Umsetzung haben, aber generell ist mein Fazit ist echt eine coole Geschichte und äh, ich finde toll, dass das jetzt für jeden verfügbar ist. Ja, definitiv. definitiv ja. Super, dann äh, erstmal soweit herzlichen Dank, äh, Thorsten. ähm, Danke dir. äh, Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ähm, Danke Ihnen oder danke äh, euch fürs Zuschauen. Ähm, Wir wollen natürlich auch nochmal einen Blick äh, in den Nachmittag äh, werfen. Und zwar passt es auch ganz gut zusammen, finde ich, weil wir haben heute Nachmittag um 14 Uhr äh, die Kollegen Jochen Fröhlich und Pascal Müller hier vor der Kamera. Und zwar jetzt eben vor der Kamera, weil sonst sind sie halt immer in der Regie hinter der Kamera und betreuen schon seit Jahren äh, sehr professionell die Webcast und äh, führen halt eben die durch die durch die Regie und kümmern sich halt eben um alles das was technisch notwendig ist und ähm, das ist natürlich im Endeffekt auch etwas was natürlich auch ein professionelles Teams-Webinar auch ausmachen kann. Das heißt, ich habe jetzt alles super organisiert und geplant, aber jetzt äh, gehe ich halt in in den Referentenmodus und möchte halt auch äh, professionell quasi das an meine Teilnehmer streamen oder übergeben. Und das ist natürlich etwas, was man mit mit dieser Technik hier hervorragend machen kann. Und genau darum soll es auch unter anderem in in dem Webcast heute Nachmittag gehen. Das heißt, der Jochen und der Pascal werden äh, natürlich viel zu der Technik zeigen, was wir hier stehen haben, wie das funktioniert und natürlich auch, wie man das dann entsprechend kombiniert. Ich freue mich selbst drauf, weil endlich mal cool auch mal nochmal so schön dargestellt zu bekommen, was, was die beiden da ganze Zeit machen. Ja,
1: <lacht> quasi ein Behind-the-Scenes. Behind-the-Scenes, ja
0: absolut. Super cool. Also in dem Sinne sagen wir nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme und äh, wünschen ein sommerliches schönes
1: Wochenende. Bis dann.